0: Siete en punto, Panorama Informativo ochenta y información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter, arroba Villalbazo 13 Es jueves 14 de octubre, Iñaki Manero, ¿cómo te va, Iñaki? ¿Cómo estás, Alex Villalbaz? Amigos de la República Mexicana, gracias por seguir en Panorama. Adelante, Iñaki. La cifra de personas fallecidas por COVID-19 en el mundo llegó a los cuatro millones ochocientos mil uno de acuerdo con cifras de la Universidad Johns Hopkins, que es la casa del gran concentrado de la información que llega de otros países. En tanto, los casos positivos ya alcanzaron los 239.241.539 personas a nivel global. Y por otra parte, tras el confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es la CEPAL, instó a los países de la región a promover un regreso a clases de manera segura en eh, coordinación con los sistemas de salud con el objetivo de evitar una generación Perdida. No bueno, vaya nombre. ¿Cómo van los números de la pandemia en México? Los tiene Moni Barrera.
1: La secretaria de Salud informó que ya se registraron mil 6,320 nuevos contagios en las últimas 24 horas y así México tiene una cifra acumulada de 3,738,749 casos de COVID. También se notificaron 420 defunciones en un día y los decesos por COVID se elevaron a mil 283,193. A través del boletín técnico se dio a conocer que la curva epidémica por COVID se ubicó en menos de 27% con 40.403 casos activos estimados, mientras que la Ocupación Nacional Hospitalaria de Camas Generales subió a 28% y en camas con ventilador bajó a 24%. En nueve Noticias, Mónica Barrera.
0: Bueno, vamos al panorama nacional. Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia de la República, eh, desmarcó al gobierno federal de los presuntos actos de represión contra trabajadores ocurridos en la obra de la refinería Dos Bocas en Tabasco y las consideró primero como conflicto interno de una empresa y después conflicto entre sindicatos. Por otro lado, ayer la diputada de Morena, Merari Villegas, fue tachada de insensible al ignorar las peticiones de una madre de un niño con cáncer que arrodillada le pidió ayuda. Posteriormente intentó justificarse en Twitter diciendo que es una estrategia de la oposición para desprestigiar al actual gobierno. En tanto, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una alerta de inundación para Tuxpan eh, en Nayarit ante el incremento en los niveles del río San Pedro, derivado de las intensas lluvias que provocó el paso de eh, Pamela por este estado. Y la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México obtuvo prisión preventiva oficiosa contra Guillermo N., el hombre que fue captado a través de redes sociales cuando abrió una manguera con gas para amenazar a policías durante la protesta que realizaron el lunes pasado. Y la regularización de los llamados autochocolate afectará la venta de vehículos nuevos. María Inés Camacho.
2: La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores lamentó el anuncio del presidente de México de regularizar los autos chocolate, ya que con eso legaliza el contrabando automotriz, provocando una devaluación de más del 20% de las unidades nacionales del mismo año debido a la sobreoferta que se generará, ya que el propietario, al ver que su unidad usada cuesta menos, decidirá posponer su venta o retardar su renovación. Explicó que la firma del decreto este sábado es un premio para las mafias que se enriquecen con el contrabando de este tipo de unidades y será un golpe al Comercio automotor, formal que genera empleo e impuestos, el cual aún enfrenta las repercusiones por la pandemia del COVID-19 y la crisis de los semiconductores. En ese sentido, la AMDA advirtió que la regularización de los llamados autos chocolate no solo se limitará a los siete estados fronterizos, sino que lo ampliará a todo el país, situación que lejos de limitar el problema lo hará más grande. Para 88.9 Noticias, María Inés Camacho Romero.
0: En el panorama internacional, al menos cinco personas fallecieron, otras dos resultaron heridas el miércoles, ayer miércoles, tras ser atacadas por un hombre armado con arco y flechas. Esto es en Noruega. La policía calificó el acto como terrorismo e informó que ya habían tenido contacto con el presunto autor de los hechos debido a temores de radicalización luego de que el sujeto se convirtiera al islam. Por otro lado, en Estados Unidos una jueza federal con sede en Washington Aumentó las sentencias de prisión para las personas que participaron en la irrupción violenta contra el Capitolio en enero de este año y en Siria un militar falleció y otros tres resultaron heridos tras una agresión aérea israelí al sur de Palmira en la provincia de Oms según informaron medios estatales.